0: 네, 안녕하세요 오늘은 1937년 노벨물리학상을 공동 수상한 데이비슨과 탐슨에 대해서 알아보겠습니다 음. 아, 이분들은 이제 전자, 전자라고 하는 입자가 파동성을 띈다고 하는 아주 기본적인 물리적인 법칙을 에 예, 전면한 걸로 상을 받았는데 예, 이데이비슨은 미국 사람이고요, 탐스는 예, 영국 사람이에요. 이 탐스는 제 조지 페제 탐스인데 이번에 이제 아버지가 그전자 발견으로 유명한 예, j j 탐스이고 이 결국 그 아버지 아들이 상을 받은 또케이스에 이제 하나가 됐는데. 이제 공동수상이니까 이제 업체을요 For their experimental discovery of the diffraction of electrons by crystals 그러니까 결정위에서 전자가 회절을 일으킨다고 하는 네, 그 실험적인 발견 이렇게 얘기했는데 네. 그러면 우리가 결정위에서 뭐가 회절된다 그럴 때는 일단 그 X선이 회절되는 게 이제 중요하잖아요 그걸로 관련해서 브라그 라우에 여러 사람 이제 상을 받았는데 이번에는 엑스로이 같은 이제 피이죠 복사가 아니고 전자라고 하는 입자가 회제을 일으킨다고 해요 근데 이제 그게 실험적이라는 것을 거기다가 강조한 이유는요 이미 그 1924년에 드브로이가 이론적으로 이런 입자도 파동성을 가진다는 걸 이제 제시했잖아요 그러니까 그거를 실험적으로 이제 확인한 셈이 됐는데 근데 이두 사람의 그, 예, 그 발견 과정이 조금 예, 달라요 제가 볼텐데 <웃음> 예, 데이비슨은 이제 First Name이 클린턴이에요 클린턴 데이비슨이고 1881년생이고 1958년이 들어왔는데 그니까 러 상을 받을 때가 56세였고 예. 이분은 그 미국의 중부 일리노이주의 블루, 블루밍턴에서 태어났고요 우리가 그 미국 블루, 블루밍턴 하면 은인디애나에 있는 블루밍턴을 우리가 아는데 이분은 일리노이의 블루밍턴이고 예. 돌아갈 때는 예. 버지니아에 있는 샬롯스빌이라고 예. 그 버지니아 대학이 있는 제 도시인데 거기서 에 돌아갔습니다 자, 일리노이에서 태어나서 이제 자라고 그 대학을 들어갈 때그 일리노이에 있는 중부에서 아주 그 당시 이막 뜨는 이제, 이제 시카고 대학 을 들어갔는데 갔더니 거기에 지금 그저 밀리칸 로버트 밀리칸이 에 이제 그 전자의 전하를 측정한 걸로 유명하잖아요. 그분이 거기에 에, 교수를 있었고, 그 다음에 왜, <웃음> 광속 일정하다는 것을 측정했던, 음, 에, 이런 이제 유명한 교수를 있는데, 근데 학부, 1902년에 그때 그러니까 2 1살에 대학을 들어갔는데, 그 학부를 졸업하기 전에요. 1905년에, 그 그러니까 3학년인데, 그때 그 유명한 밀리칸 뉴스가 이제 아주 강력하게 추천을 해서 그 동부에는 그 프린스턴 대학에 가서 물리학 강사가 됐어요. 그러니까 지금 학부 졸업장이 없는데 아니, 그, 그 유명한 프린스턴 대학에 가서 물리강사를 하는 거예요. 그러면 학부는 또 졸업을 해야 될 테고 그래서 이제 여름방학 때 틈틈이 와서 강의도 듣고 또 학부 졸업하기 위한 무슨 이제 연구를 한다든지 그런 제 조건이 있을 텐데, 그런 걸다 맞춰가지고요. <웃음> 그 학부 졸업을 1908년에 해요. 그러니까, 결국 육 6년 동안 결국 학부를 다닌 사람이 됐는데, 예, 네, 그 그러니까 3년은 제대로 당겼고 3년은 이제 프린스턴 강사 하면서 겨우겨우 해서 이제, 예, 슈카고 대학에서 학부를 졸업했는데, 야, 그러니까 참 아주 특이한 경우죠. 어떻게, 뭐, 석사학위라도 있다면 몰라도, 학사하기도 없는데 오죽하면 은 오죽 우수했길래 이밀리컨이 추천해가지고 프린스턴에 강사를 했단 말이에요 음. 이제 그리고 나서 프린스턴에 이제 가봤더니 거기에 그 오원 리처슨 리처에그 열전자 터멀 일렉트론 발견해서 그 노벨상을 받았던 그또 탐슨의 제자였던 이 리처슨이 있는 거예요 그래서 이제 이분을 지도교수로 해가지고 역시 강의를 주로 하면서 더 틈틈이 연구하고 를 그래서 3년 만에 또 프린스턴에서 이제 박사학위 받았어요. 그리고 그 해에 박사 받으면서 이 지도 교수였던 리처슨의 여동생하고 이제 결혼도 하고 그러니까 정말 이 데이비슨이 여러모로 참 특출한 사람인데 그리고 이제 박사학위 받으면서 그 피츠버그에 있는 카네기 인스티튜트 오브 테크놀로지 카네기 공대 거기에 조교수가 됐어요. 이 학교가 나중에 이제 그, 예, 그 뱅킹으로 유명한 멜론, 멜론하고 합해 가지고 예, 지금은 카네기 멜론 대학이 됐는데 예, 이제 거기 조교수가 됐고요. 기생제 몇년 동안 교수 생활 하다가 1917년이 돼서 그 일단 휴직을 해요. 근데 이제 17년이니까 벌써 1차 대전이 발발해 가지고 한참 전쟁 중인데 그니까, 이제, 유능한, 이제, 이런 과학자들은, 당장 전쟁에 관련된 연구를, 제 해야 된단 말이죠. 그래서 연구를 하게 된게 어디냐면, 그, 뉴욕시, 뉴욕시의 중심가에, 웨스턴 일렉트릭 컴퍼니라고 있는데, 이게 뭐냐면, 그, 이제, 알렉산드 그레이암 벨이 전화를, 발명하잖아요. 그래서 이제 통신회사를 차리고, <웃음> 거기에 이제 그, 바로자면 연구부서예요 연구를 하는 별도의 회사를 이제 만들었는데, 그게 바로 웨스턴 일렉트릭 컴퍼니고, 거기서 이제 연구를 하는 거예요. 전쟁에 관련된 연구를 하고. 근데 이 웨스턴 일렉트릭 컴퍼니가 나중에 이제 전부, 아주 확장이 되면서, 그, 이차 대전학이 이제 얼마 전에, 이게 이제 뉴욕시가 너무 좁아서 안 되겠다 해가지고, 그 뉴저지주로 가서, 이번에 그벨 연구소 벨 텔레폰 레버리토리라고 지금도 우리가 벨 랩, 벨랩 그러는데 거기서 엄청나게 저, 요, 저 중요한 연구들이 이루어졌는데 이제 거기를간 거예요. 음, 네. 그 이제 연구를 하는데 그러다가 이제 1차 대전이 끝났어요. 끝나면서 가네기로 그, 그, 돌아갈 건가 <웃음> 고민을 좀 했는데 근데 그 대학 교수를 하다 보니까 너무 이제 강의가 많고 그래서 이뭐 제대로 연구하기가 힘들어요. 그래서 그 웨스턴 일렉트릭에 이제 그 위에 예, 그 보스하고 상의해 를 가지고 그 자유롭게 자유롭게 연구하게 할수 있게 해주겠다는 이제 약속을 받고요. 예, 이제 웨스턴 일렉트릭에 아주 그 예, 정규 정규직 n 로 p o s i t 포지션 적어요 예, 이제 거기서 1940년 은퇴할 때까지. 거의 한 30년 동안 이제 연구를 하면서 지금 이 노벨상 받는 연구를 지금 하, 하게 됐다 이제 그얘에요 음. 자, 그리고 이제 <웃음> 배울 연구소에 있으면서 그또주위에다 이제 영향을 많이 끼치는데요. 어, 제가 요즘에 그 어떻게 찾, 알게 돼서 제가 읽고 있는 책 중에 배울 연구소 이야기 이런 책이 있는데 거기를 봤더니 이 그, 아, 데비슨 이 얘기가 나오고 이 데이비슨의 영향을 받았던 또 중요한 사람 중에 쇼클리라고 있는데 이 쇼클리가 나중에 여기서 그 반도체 반도체 발명으로 또 노벨상을 받게 되는데 이게 다 지금 그벨랩에 관련된 얘기들이고요 그 다음에 이제 은퇴한 다음에 <웃음> 어, 그 버지니아 대학에서 이제 연구교수로 초청해서 가가지고 한한 한 8년 정도 또 1954년까지 이제 버지니아 있었고 그러다가 4년 후에 돌아가는데 에, 그때 결국 그 샬롯 스페어 버지니아에서 그 끝까지 살다가 거기서 이제 에, 사망을 한 걸로 이제 되어 있습니다. 음. <웃음> 그러면 이 노벨상 받는 이 이제 연구는 이제 어떻게 하게 됐냐면요. 그 이제 웨스턴 일렉트릭에 가서 2년 후인데요. 1919년에 19년에 예, 그저 자기, 자유롭게 이제 연구할 수 있는 이제 조건이 되어 있으니까 자기가 이 관심 있는 연구를 하는데 이때 무슨 관심이 있었냐면 그 전자를요, 전자를 이제 이렇게 가속을 해가지고 금속 막, 아주 얇은 금속 막에다가 때리면서 그 전자가 거기 이제 그 금속에 들어있는 원자하고 충돌할 텐데 그때 그걸 이제 탄성 충돌한다고 생각을 하고, 그러면 튕겨 나와서 이제 어느 방향으로 어느 정도 에너지를 가지고 나, 튀어나가는가, 이런 걸 이제 조사하고 싶은 거예요. 그래서 관심이 있어요. 예. 근데 이제 그걸 하다 보니까 이 전자가 그 모든 방향으로요, 그냥 무작위적으로 이렇게 딱 튀어나, 튀어나가는 게 아니고, 이상하게 일정한 방향으로 이렇게 이제 튀어나가는 거같단 말이죠. 그니까 이제 검출기를 이렇게 사방으로 쭉 대면서 이걸 검출을 하는데 참 이상하다. 그리고 그러면 그 다음에는 이제 금속 그대목 아, 결정이죠. 금속 결정을 방향을 또 이렇게 바꿔가면서 돌려가면서 튀어나오는 방향을 조사하고 이렇게 하면서 아, 이거 참 흥미있다. 이제 그러고, 그러고 있는데 그 아까 얘기했지만 1924년에 그 드브로이가 이 전자 같은 입자들도 파동의 성질 을 띈다 그걸 이제 발표했다고 했잖아요 그러니까 이제 그걸 읽어보고서 보니까 아 이게 그러면 자기가 사용하고 있던 전자가 그러니까 파동의 효과를 나타낸다 근데 액선 같은 이제 그 파, 파동은 예, 금속 같은 결정에 이제 때리면은 이제 회전한다 그건 이미 알려져 있고 그러니까 아 이게 그러면 전자가 파동성을 나타내는게 아닌가 이렇게 이제 생각이 든거예요 출발할 때는 전혀 그런 생각을 못하고 드브로이의 논문이 나오기 전에 이제 그런 예, 실험을 했는데 그 이제 자기 결과가 지금 이게 파동해서 결, 회절 나타내는 거 하고 이제 유사하게 나왔잖아요 왜냐하면 이제 회절을 하면은 그 특정한 방향으로 이제 그 파동이 이렇게 중첩이 되면서 이제 거기 신호가 나오고 그 사이에는 신호가 안나오고 뭐 이렇게 되는데 자 그래서 야 그렇다면 이거 이제 전자의 파동성을 한번 제대로 조사해봐야겠다 그래가지고 음, 이제 동료라 아니면 그 자기 이제 조수라고 볼수 있는 이제 쥐홀모라고 있었는데요. 그 1927년에 그 브로의 논문을 읽고 나서 한 3년 후에 이 쥐홀모하고 예, 어떤 실험 하나 하면 그 전자를 아주 가속을 시켜가지고 이 니켈 니켈 결정의 표면에다 가 이제 때렸는데요 예 때렸더니 역시 예상했던 대로 그 드브로이가 예상했던 대로 이 회절 현상이 나타나고 그렇죠? 그러면서 결국은 에, 뭐를 재수 있냐 면 이게 회절 현상이 나타날 때 이제 특정한 조건의에이 나오기 때문에 결국은 이 전자의 파장을 결국 측정하는 게 돼요 어, 그럼 이제 어떤 에너지로 가속하면 은 파장이 얼마가 된다. 그리고 이제 그드불로의 시계에 따르면 은 예. 파장은 플랑크 상수를 운동량 그러니까 예, 운동량이니까 전자 경우엔 결국 M하고 V죠. 전자 질량은 알려져 있고 그래서 얼마만큼 가속해서 속도가 얼마고 이렇게 해서 예상했던 거하고 정확히 같은 파장이 나오고 그러니까 결국은 이 전자 입자로만 생각했던 전자의 파동성을 지금 처음 실험적으로 지금 증명을 하게된 거예요. 헤트브로이론인제 응. 받았다는 게 확인됐고, 예. 그래서 이제 예, 그 파동역학이 나오면서 슈뢰딩거 방정식이 나오고 전자를 이제 파장으로 파동으로 이해하면서 이제 파동역학이 나오잖아요. 그때 바로 이제 뭐 27년이니까 거의 그때 가서 이런 이제 중요한 예, 발견을 했던 얘기고, 그렇자 그다음에 그. 탐슨이요 아버지 탐슨의 그아들 r e t o n J. J. 페즈 d g e r t 이 o m p s o n d a 클린턴 데이 i 슨보다 11살이 아래에 a v i 1 s o n y 에 u r Hansa, Your Hansa, Your Hansa, Your h a n s 을 받을 때4 5세 n 요 그러니까 뭐 그래도 s a 적 o u 이제 일찍 받은 이인데예 이분은. 그 아버지가 이제 그 캠브리지, 케빈디쉬의 이제 교수니까 영국 이제 캠브리지에서 태어났고, 그 다음에 이제 캠브리지 대학의 그 트리니티 칼리지에서 학부, 학부 생활을 했고, 그러다가 1914년에 그 1차 대전이 발발하면서 이제 또 역시 에 이제 군으로 가서 에뭐 여러가지 복무를하고 연구하고 하다가, 전그 군으로 아, 군인으로 한 6년 있었네요. 1920년에 제 7차 전이 1919년에 끝나잖아요. 1920년에 대위로 예편했어요. 음. 이제 그때까지는 무슨 뭐 연구생활한 건 아니고 자 그러다가 아, 예편하면서 그 University of Aberdeen, 에버딘이라고 하는 에버딘 대학의 이제 교수가 됐는데 물론 그 사이에 공부를 다 이제 막 마치고 준비가 되어 있는데 이게 에버딘이 어디냐 면 영국의 그 북쪽에 이제 스카틀랜드가 있잖아요 스카틀랜드에서도 동부에 있는 해안도시예요 바로 해안에 딱 붙어서 이제이대학있는데 거기서 지금 연구를 하는 거예요 어. 그리고 그 연구를 하면서 거기서 결국은 근데 지금 에 20년에 하고 우리가 그러니까 이 20년대 초반에 이제 그 에버딘으로 갔는데 그러고 나니까 몇년 후에 바로 그 1924년에 그 드브로이 논문이 나왔단 말이죠 그걸 보고 아 이번엔 본격적으로 어 그걸 한번 테스트 해 보겠다 근데 이제 그때는 그 미국서 그 클리튼, 클리튼, 데이비슨이 그런 실험하는 거 그런 건잘 모르죠. 예, 그때만 해도 지금 하고 달리 이 통신도 그렇고 뭐 인터넷도 없고. 예, 그래서 이제 독자적으로 이제 하는 거예요. 그래서 역시 그 음극선, 즉 음극선이 결국 제 아버지가 전자 발견했던 그 음극선이고 그걸 이제 높은 예, 전압으로 가속시키면은 그 속에 전자가 튀어나오는데 그걸 가지고 역시 이제 금속 해다가 때리고 결정해다 때리고 했더니 역시 예상했던 대로 회전 현상이 나타나고 음 예상했던 파장이 나오고 현재 이렇게 됐단 말이죠 그래서 결국 그클이트 데이비슨과 거의 동시에 1927년에 거의 동시에 그 전자의 회전 현상을 예, 확인했다 이제 그렇게 볼수 있어요 그래서 아, 이제 10년 됐네요. 10년 후에, 1937년에, 예, 이제 두 사람을, 이제 공동, 제 시상을 한 거죠. 예. 그니까, 러 그, 데이비스는, 이, 그 논문을, 더불로의 논문을, 이제 읽기 전에, 자기 나름으로 무슨 충돌 실험을 하다가, 예, 그런, 이제, 해절에 해당하는 그런 현상을 봤고, 논문을 읽고 나서는, 이제 제대로 다시 한번 테스트해서 정확히, 이제 실험을 해가지고 확인을 한 거고, 이, 이, 저, 지어졌던 탐슨은 그 논문을 먼저 알고, 그걸 이제 전자를 통해서 확인하고, 근데 어쨌든 둘다 결국 같은 질을 한 셈이고, 그래서 이제 상을 받게 됐는데, 어, 이제 그 탐슨이요, 그 실험을 잘 하고 나서, 전국에 29년하고 30년 사이에, 그, 영, 미국의 그 코넬 대학 강사로 가요. 지금까지 그 코넬 대학 얘기가 몇번 나왔는데, 그 디바이드 그랬고, 코넬 대학으로 이제 많이 가서, 이 외, 유럽 사람들이, 예, 코넬에 많이 이제 가고 그랬는데, 그리고 나서는 1930년에는요, 예, 다시 이제 영국으로 돌아와서, 런던에 있는 임페리얼 칼리지 런던. 그니까 뭐, 제국대학이죠, 말하자면. 제국대학의 이제 교수가 됐고, 예, 1952년까지 한 22년 동안 이제 거기에 교수로 있었고 그러니까 이제 37년에 선벨상을 받을 때는 이분이 그 임페리얼 칼리지에 이제 교수로 있던 거예요 그리고 이제 그 실험 자체는 그 스카틀랜드에 있는 에버딘 대학에서 이제 한 거고 그리고 이제 1952년에 다시 그캠브리지 대학으로 돌아가서 그 어떤 그 칼리지 학부죠 대학에 그 메스터를 해요 메스터라는게 를그꽤 아주 중요하고 영광스러운 책인데 뭐 지금의 학장하고 비슷하다 그럴까요 근데 이렇게 무슨 에 학부의 그런 행정적인 일보다도 오히려 이제 그 거기에 기숙사 뭐 책임지고 학부생들하고 많이 이제 시간을 보내고 이제 그런 일인데 이제 나이도 있고 하니까 이제 그런 일을 맡았어요 자, 그래서 어쨌든, 아, 어, 그러다가 물론 나중에, 예, 원래 이제 70, 1975년, 그러니까 83세까지 살았는데, 그러고 생각하니까, 노벨상을 받고 나서 한 40세 살을 또산 거예요. 예. 자, 근데 아무튼, <웃음> 어, 둘이 동시 발견을 했는데, 이, 아, 이 노벨 렉처를 이제 읽어보면요. 그 데이비스는 그 발견 자체에 대한 이제 얘기를 많이 하고, 근데 이제 내용이 비슷하기 때문에 담수는 <웃음> 예, 그 얘기를 반복해서 하지 않고 이그 전자의 파동수성이 <웃음> 어떤 응용성을 가지나 예, 그 얘기를 꽤 자세히 해요. 예, 그것도 이제 읽어봤는데요. 재밌있는데자이 <웃음> 전자를 결국 아, 음극선 실험, 음극선에다가 고전압을 걸어 가지고 예, 전자를 이제 가속을 시키는데요. 이게 에, 물론 이제 고체인 경우에 금속 같은 교체인 경우에는 이제 그런 회절 패턴이 쉽게 잘 얻어지는데 우리 그 지난번에 에, 1936년에 바로 지난번에 그 디바이가 에, 노벨상 받은 얘기를 할때 이분이 그 분자의 구조 등을 이제 연구했다고 그랬는데 근데 이분이 사용한 방법이 바로 어, 이 전자회절을 음. 사용하는 거예요 X선 회절도 하고, 전자 회절도 하고. 근데 그때는요, 이런 고체가 아니고, 액체, 또는 심지어는 기체의 경우에도, 이런 X선을 조이면은 그 회절 현상이 나온대요. 그거 참 우리가 이야기 힘든데, 이게 규칙적으로 배열된 게 아니라 기체면 이제 막 돌아다니는데, 그 내에서는 그래도 원자들이 이제 딱 일정한 그 기, 거리, 그죠? 원자 핵간의 거리, 각도 이런게 이제 일정하잖아요 그러면은 이, 그 회절 현상이 나타나고 그걸 잘제 해석해서 분자 구조를 결정하고 그게 이제 그 디바이의 업적이었는데 네. 근데 지금 우리가 이 전자도 이런 회절 현상을 나타낸다는 거를 이제 이렇게 일단 이두 사람의 연구를 통해서 이해하고 나서 가만히 이제 생각해보면 이게 이제 그 디바이의 그, 노벨레초에 나오는 얘기인데요 이 전자의 회절이 X선 회절보다 훨씬 장점이 있다는 거예요. 왜냐하면 X선은 이제 순수한 그 복사, 전자의 복사기 때문에 그분자의 분자 이제 쌍극자 모니터 했잖아요. 어떤 쪽은 플러스, 어떤 쪽은 마이너스의 전화를 개인적 약간 나누었는데 그럼 이런 전화하고 X선하고는 그 상호작용이 그렇게 강하지가 않아요. 그래서 그런 액선 그 사진을 얻으려면 요 이런 뭐 기체 같은 경우에는 몇 시간을 쪼여서 겨우 제 결과가 나오고 그러는데, 이게 이제 전자를 가속해서 그거를 파동성을 가지게 해 놓으면요. 전자는 당연히 그 분자 내에 그 전화하고 아주 같은, 결국 같은 전기적인 성질이기 때문에 굉장히 상호작용이 강하단 말이죠. 그래서. X선이가 지금 몇 시간을 해야 될 실험을 전자의 한 1초 동안만 조이면요. 바로 이제 상호작용이 일어나서 그 회절 현상이 나타나고 그걸로부터 금방 그 분자 구조에 관한 정보를 얻을 수 있다는 거예요. 예. 그러니까 이제 전자 회절이 그렇게 단지 드브로이의 파동성을 뭐 증명했다는 걸 끝나는 게 아니고 굉장히 우리가 원자 분자를 연구하는데 굉장히 중요한 하나 이제 도구가 된다. 그 얘기를 지금 에이, 다음 선이 상당히 자세히 얘기를 해요. 그래서 이게 이제 예, 고전압을 해가지고요, 한 3만 볼트 정도로 가, 가속을 시키면, 그리고 이제 그저터브로의 식을 써서 파장을 계산해 보면요, 이게 0.07 옹섬이 돼요. 그러니까 3만 볼트의 전자는요, 전자 에너지가 파동으로 바꾸면은. 0명7롱수럼이 명치, 명치, 되는데, 근데 엑스선은 대개 그 파장이 한이롱수럼정도예요 그러니까 전자가 지금 한 10배 이상도 파장이 짧은 거예요. 그러면 파장이 짧으면 또 이걸 제거해 쪼여가지고 현상을 못한 연구를 할때 그만큼 있었던 그 장점이 나타난다. 이제 그 말이에요. 그래서 엑스선 경우에는 그 파장을 어떻게 그렇게 조절할 수가 없는데, 이지침 지금 지금 전자는 거기에 걸어준 전압을 통해서 이 파장을 조절할 수가 있게 되고 그래서 이게 지금 분자 구조를 연구할 때 특별히 이제 중요해진다 이렇게 얘기입니다 음. 그래서 이제 이런 식으로 분자 구조를 연구하는 게 시작하는데요 그 제일 처음에 나온 게 1934년에 그니까 러그 전자의 파동성이 발견되와 7년 후인데요 그때 이제 디바이 같은 분들이 예, 연구하는데 특히 첫번째 케이스가 뭐냐면 사염화탄소 에요 ccl4 카본 테라크로라이드 이 분자에서 이제 c 는 염소 보다도 성김성도 낮으니까 전자를 내주고 약간 플러스 전화를 띠고요네개의 염소 원자는 예, 상당히 높은 제 마이너스 전화를 띄지 않겠어요 그래서 여기다가 지금 전자 회전을 일으켜 가지고서 그 ccl 간의 이제 거리를 음, 이제 재는데요. 그 1934년에 이게 2.86 플러스 마이너스 0.01 옹스롱. 오우, 그니까, 유스세세자리까지, 예, 그 결합 길이를 쟀다 이거예요 야, 그 다음에 1년 사이에 이렇게 해서 결합 거리를 재는 경우가 66가지가 발표가 됐어요. 그리고 그 다음에 1936년에는 143가지의 그런 이제 화물에 대해서 뭐 이런 그 구조를 결정하고 보니까 이 전자회전이 굉장히 강력한 연구의 방법이 됐다 이렇게 얘기에요 어. 자 그래서 이두 사람의 그 발견 과정 그 내용을 이제 간단히 봤고 결국 드브루이에 그 이제 확인하게 됐는데 이 데이비슨의 그 렉츄에 보니까 특별히 이분이 아주 참 멋있게들 표현을 하면서 이걸 설명을 했는데 거기 보니까 이제 이런 말이 있어요 이거 한번 영어로 되어 있는데 한번 제가 읽어볼게요 한번 잘 들어보세요 that streams of electrons 그러니까 전자의 흐름이죠, 흐름이, 그러니까 파동으로 봤을 때 흐름이 possessed uh, the properties of beams of waves was discovered. Uh, 그러니까 that streams of electrons possessed the properties of beams of waves. Yeah? 그러니까 전자의 흐름이 파동의 빛과 같은 파동의 흐름 같은 성질을 나타낸다는 사실이, 워 was discovered 발명 발견되었다. early in 1927, 1927년 초에 이제 발견이 됐는데, in a large industrial laboratory in the midst of a great city, 아주 대도시의 중 중심에서. 이게 뉴욕이죠. 세계에서 가장 큰 뉴욕 대도시의 더구나 시야 한복판에 있는 아주 큰 상당히 큰이인트리어 레벌토리 같 어떤 기업이죠 산업 그 연구소에서 그러니까 이게 바로 웨스턴 일렉트릭그 컴퍼니 거기에 제 연구소에서 발견됐고 그 다음에 앤 이거는 자기 바로 자기 얘기하는 거고요 앤 인에 스몰 유니버스티 레벌토리 오븐 루킹 에코올 and desolate sea 서요 이거는 이제 그 예, 탐슨의 영무실을 얘기하는 건데 이번에는 아주 차고 그러니까 영국의 그 코스카 트렌드니까 상당히 그 위도가 높잖아요 그러니까 그 춥고 차고 또 desolate 황폐한 아무 거기에 그 정도 높은데 가면 뭐그뭐 그뭐 배도 별로 없고 아무 참볼게 볼 없는 그런 황량한 바닷가에 그 바다를 내려다 볼수 있는 거기에 있는 그 작은 대학 실험실에서, 네, 한쪽은 대도시에 아주 그 상당히 큰 규모가 큰제 실험실이고요. 한쪽은 이 바다를 내려다 보는 아주 고적하고, 거기에 있는 작은 그 대학 실험실, 거기는 이제 탐순이고, 자, 여기는 뉴욕에서 이두 군데에서 아주 대조적인 두 군데에서 이 동시에 이 전자의 파동성이 발견됐다 이렇게 묘사를 했는데 자 그리고 이제 보니까 이게중요성이 뭔가 하면요 자 결국 예, 우리가 에너지를 가진 두가지 형태가 빛과 물질이다 이렇게 볼 수가 있는데 이게 지금 한쪽으로 보면 파동성이 있고 이제 입자성이 있잖아요 그래서 이렇게 우리가 예, 이제 정사각형을 놓고 반씩 반씩 갈라가지고 네개 박스를 놓고요 하나하나 보면요 자 일단 빛의 파동성 그 그러니까 왼쪽에 빛이라고 쓰고 빛과 물질 쓰고 그 다음에 이제 예, 아래 세로로요 이제 가로로 물자 파동성 입자성 이렇게 보면요 첫번째 박스가 빛의 파동성이 될텐데 근데 이거는 옛날부터 알려져, 알려져 있었잖아요 음, 그러니까 뭐 음, 호이갠스 실험 또 영의 간섭 실험 등을 등 통해서 빛의 파동이라는 것은 뭐 아주 잘 알려져 있었고 그 다음에 이번에 물질의 입자성, 물질의 입자성도 역시 뭐데모크리투스 때부터 이 원자라는 생각이 있었고, 그다음에 이제 돌턴의 원자설에서도 역시 원자요, 입자고. 그다음에 이제 전자가 발견되고 그것도 입자고, 또 핵도 입자고, 양성자, 중성자 이게 다 입자들인데, 그 그쪽은 별로 문제가 없어요. 그런데 자빛이 입자라고 하는 거, 빛의 입자성. 은 1905년에 가서 아인슈타인의 소위 광양자설로 이제 증명이 됐잖아요 그래서 아인슈타인은 사실 확산대성이 아니라 물질의 파동성, 아, 빛의 입자성을 증명한 걸로 노벨상을 받았다 이렇게 볼수 있는데 이제 끝까지 남아 있는 게 지금 물질도 파동성을 가지냐 이제 그거예요 그러면 이렇게 나눠서 생각을 해보니까, 야, 그렇다면 당연히 물질이 파동성을 가질 것 같다. 이게 자연의 어떤 이제 대칭성을 생각하면 이제 그럴 것 같은데, 이걸 이제 더불어이가, 예, 이론적으로 이제 예상을 했고, 오늘 그 데이비슨과 톰슨이 실험적으로 이걸 이제 확실히 보여줌으로써 결국 이 이제, 예, 메이트릭스가이 완결이 됐잖아요. 그, 우리가 자연을 이해하는데, 그 셋은 차 있는데 하나가 비어있다. 그러면 이게 뭐가? 이게 찜찜한데, 이게 이제 발견되면서, 역시 자연은 그렇구나. 자, 대칭성 있고, 아주 이게 퍼펙트하게 된 거예요. 그래서 이두 분의 발견이 그런 점에서 굉장히 중요하고, 물론 이제 실용적인 면도 있고. 자, 그래서 이제 미국 사람 하나하고 영국 사람 하나가 이제 추가가 됐어요. 음. 그래서 이제 이 시점에서 독일이 30, 영국이 22, 프랑스가 16, 미국이 12까지 올라갔고, 네덜란드가 8, 스웨덴과 오스트리아가 7씩, 덴마크가 네, 스위스가 3, 러시아, 이태리가 둘씩그 다음에 이제 스페인, 벨기에, 캐나다, 인도가 하나씩 이렇게 되어 있습니다. 1937년도 네노벨 물리학상에 대해서 알아봤습니다. 네.